0: Finančák, magazín o všem, co souvisí s penězi. Finančák s Ivou Hačmusou a Richardem Vrdlovcem na rádiu Wave.
1: Já jsem Richard Vrdlovec, ahoj.
0: A já jsem Ivá Hačmusa a vítám vás u podcastu Finančák na rádiu Wave.
1: Jak už název napovídá, budeme se tu zabývat různými tématy ze světa peněz.
0: No a tématem dnešního dílu je hospodaření s penězi jak s tím, co vydělám, nebo třeba po někom s dědím, naložit co nejlíp, na čem šetřit a jak spořit. Mimochodem, Richarde, jak to máš s hospodařením ty osobně? Předpokládám, že vzhledem k tomu, že se živíš jako finanční poradce, tak máš asi všechno perfektně pod kontrolou.
1: No, pod kontrolou. Jsem pořádku milovný. A myslím si, že to taky ovlivnilo, že když jsem byl na střední v Americe, tak jsem se tam seznámil s programem, do kterého si člověk může zadávat svoje výdaje. Možná i příjmy, ale to jsem tenkrát měl jenom jeden druh příjmu kapesný a ten program vlastně mi potom škatulkoval ty výdaje a dělal mi různé barevné grafy, ze kterých jsem mohl vyčíst, za co utrácím.
0: Takže ty jsi byl vlastně uvědomělý o takhle nízkého věku, se dá říct.
1: Přesně tak.
0: Ty jsi úplně vizionář, bych se dalo říct.
1: No ale pak je ta teorie chaosu, že se ti to stejně rozpadá pod rukama.
0: No to, je, to odpovídá mýmu hospodaření.
1: Ale zjistíme, co si zjistila, protože v pražských ulicích se prý pohybovala osoba, jmenovala se Iva. A ptala se lidí, jak hospodaří s penězi.
0: A tím prvním člověkem, který nám odpověděl do naší ankety, byl Honza, kterému je 22 let a my si ho teď jdeme poslechnout.
2: No nějak přehled o tom nemám, koupím si, co zrovna chci a moc se o to nezajímám zatím.
0: A chtěl by se v tomhle ohledu třeba nějak jako zlepšit?
2: No, přemýšlel jsem, že už bych měl si udělat nějaký finanční polštář a chtěl bych umět četřit. Hmm, docela mě štve, že nemám v pořád
1: našetříno. No.
2: A uh, jsem
0: šemi 22 let. Uh, jak vycházíš z peněz, jak hospodaříš? Nevím, no, tak občas, občas to, to jako nevyjde ke konci měsíce. První půlka měsíce je dobrá, pak už. Občas je to horší, no, nevím. A chystáš se to nějak do budoucna třeba řešit? No, tak asi asi bych časem měl, no. Tak já ještě jako studuju, mám nějaký, jako si vydělávám sem tam, rodiče ještě třeba mi, nějak pomůžou, když to je potřeba, no. Asi bych to měl řešit. Nevím, no, nevím jak moc. A máš přehled o tom, kolik měsíčně vyděláš a kolik utratíš? Když to začne nevycházet, tak tak mám přehled, že to nevychází. Tuším, že si prostě nekoupím třeba nevím boty za tři tisíce, ale ale tak jako spíš tuším. Takže jmenuji se Michal a je mi 28 let. Máš přehled takový přesnější, kolik třeba měsíčně vyděláš a kolik utratíš? To určitě mám, přehled. Myslíš si, že člověk měl mít nějaký finanční polštář? Třeba si šetříš nebo spoříš nebo někam třeba investuješ? Tak určitě by člověk měl mít nějakou finanční rezervu, protože přece jenom nevíš, kdy se co stane. A za mě by to určitě měl mít každej našetřeno minimálně, třeba nájem plus nějaký výdaje. Jo, protože můžeš přijít do práci ze dne na den a tohle to ti dost pomůže, když máš prostě stranou. Takže ano, takovouhle finanční prostě pouštář mám já.
1: já. jsem Jindřich a je mi 27.
0: Jindřichu, jak hospodaříš se svými penězi? Špatně. Co to znamená špatně?
1: No, ke konci měsíce už jich moc nemám.
0: A čím to je? No,
1: tak hodně utrácím.
0: Za co utrácíš nejvíc?
1: Ta největší část padne na takový různý jako náklady, jako nějaký párty. <laughs> Když se mi něco líbí, tak si to koupím, ale jako že bych si do detailu počítal nějaký jako výdaje, to úplně ne.
0: A chtěl bys tomhle ohledu něco změnit do budoucna?
1: No tak nevím, jestli bych chtěl, ale asi bych měl, no
2: Ahoj, já jsem Láďa, je mi 6.20, jednak se snažím udržovat nějaké rozumnou bilanci, pejt vždycky v plusu každý měsíc, jednak si posílat nějaké investice do budoucna, to znamená ať už nějaké základní spoření na důchod v rámci třetího pilíře, kde, který mám teda jenom kvůli tomu, že tam je nějaký ten příspěch odstápt, To asi 300 pak investuju samozřejmě do nějakých fondů do budoucna, aby jsem, aby se mi to, aby jsem peníze zhodnocoval, ale neleživými hladem na účtě a držím i nějaký krypto.
0: Takže se dá říct, že máš celkem jasný přehled o tom, kolik měsíčně vyděláš a utratíš?
1: Nebudgetuju si to úplně přesně. Takže nemám úplně přesný přehled, ale jak říkám, snažím se být v plusu.
0: Stalo se ti třeba někdy, že jsi byl i v minusu před výplatou?
2: No, no, v minusu úplně ne, ale samozřejmě třeba měl jsem tisícovku týden do výplaty a člověk musí prostě přežít. No.
1: Ale to už je dosled zpátky. Ménus je jako M25.
0: Máš přehled o tom, kolik měsíčně vyděláš a utratíš?
1: Mám, protože to vidím v aplikaci na telefonu, jinak bych byl asi bez šance.
0: A stalo se ti třeba, když si začal to vydělávat, že si před další výplatou zůstal bez peněz, nebo se třeba musel půjčovat?
1: Dělal se mi to hodně často. Když mi bylo kolem dvaceti, tak jsem eh, si často půjčoval, měl jsem konto, korent a podobně. Ale vím, že to nebyla úplně dobrá cesta a už jsem se z toho
2: poučil.
0: Finančák. Magazín o všem, co souvisí s penězi
1: tak jsme slyšeli, že to s tím hospodařením asi nebude žádná hitparáda a dost lidí skutečně tápe. Na druhou stranu mě překvapilo, že někteří z těch, kterých se ptala, byli dost uvědomělí.
0: To mě taky celkem překvapilo. Tam padaly slova jako budgetovat a podobně. Taky jeden z respondentů podobně jako typ používá aplikaci. Takže upřímně řečeno, mě ty odpovědi přišly docela pestří a někteří mě celkem překvapili i příjemně.
1: No. My se na to taky zeptáme našeho hosta. Pozvali jsme si ekonoma, dokonce hlavního ekonoma Štěpána Křečka. Ahoj, Ahoj. Štěpáne. Ahoj Věte, Štěpáne. Ahoj, Ivo.
0: Tak jak to vidíš ty? Jak na tebe ty odpovědi působily?
2: Já myslím, že klasicky, že skutečně mnoho Čechů má problém z toho, aby vyšli ze svou výplatou a žijí, tak říkajíc, z výplaty do výplaty, což je takový krysí závod, není to určitě příjemné a myslím si, že lidé by se měli snažit, aby měli nějakou rezervu, na kterou, když opravdu není potřeba, nemusí sahat a to jim i v životě dá jistotu, můžou se cítit nezávislejší, když například si nějaké práci nelíbí, mohou si dovolit ji změnit, nejsou zkrátka závislí na té další výplatě, která, když nepřijde, dostanou se do problému.
0: Ale co dělat v případě, že dejme tomu nějaký člověk má slušné zaměstnání s dobrým platem, ale poté, co třeba zaplatí nájem a má nějaké další výdaje na jídlo a podobně, že nedokáže něco vůbec ušetřit. Jak v takovém případě postupovat?
2: To je častý jev a netýká se jenom lidí s nízkými výplatami. To, že někdo bere hodně peněz ještě neznamená, že nemá problémy s penězi a často, když někdo bere hodně peněz, tak má i vysoké výdaje a může být tak stejně v problémech, jako lidi, kteří berou malé výplaty. Řešení je jednoduché. Buď tedy zvýší ještě více své příjmy takový člověk, teď vidíme, že mnoho lidí má zájem o druhou nebo i třetí práci, anebo se zaměří na výdaje a začne škrtat ty zbytné. Já myslím, že mnoho lidí by se třeba mělo zamyslet nad tím, jestli skutečně Musí bydlet ve 3 plus 1 ve chvíli, kdy ještě třeba nemají rodinu a mohl by jim stačit menší byt 2KK. Jestli není dobré třeba zavolat mobilnímu operátorovi a říct, že už je u toho operátora dlouho a že chce lepší ceny. Nebo jestli skutečně využívá všechny streamovací služby, a nebo jestli by nebylo dobré zrušit ty, které využije jenom občas. A tak to můžeme jít položku po položce. A, to mě, a... Připomnělo,
1: to mě připomnělo, že teď je v Anglii poprask, protože jedna známá moderátorka, když tam se samozřejmě řeší ceny bydlení a to, že nemají mladí vlastně ani na tu první splátku, na, ten, na tu jistinu k hypotéce. Jo. A ona řekla, no tak musí omezit ty latečka, zrušit Netflix, a pak ještě řekla přestěhovat se k rodičům, ale, ale hlavně tady ten výraz toho, že jako mají začít četřit, tak se objevila bouře nevolé, že jako, jak si to představuje. Jako...
0: Bez den, ani náhodou. <laughs>
2: ono je to samozřejmě nepopulární. Každý rád žije, řekněme, na trošku vyšší noze, než by si měl správně dovolit. Ale e, není zbytí. A jak jsem říkal, ta finanční svoboda, vycházející z té rezervy je takové zlepšení života, že stojí za to si třeba to latečko odpustit. Já vím, že to je to těžké, protože žijeme v době, kdy na nás ze všech stran útočí reklamy. Z televize, na internetu, z Instagramu a lidé chtějí napodobovat životní styl, ve kterém se zhlídli, ale často ho napodobují, i když na něj nemají. A většinou to nevede k větší spokojenosti, naopak to že pak honí ke konci měsíce každou korunu, spíše znepříjemňuje jejich život.
0: Když už si zmínil takový to, že před koncem měsíce nebo před tou výplatou už moc toho nezbývá, co třeba dělat v případě, že tady opravdu mám třeba pětistovku do výplaty, zbývá mi opravdu málo peněz a teď se něco stane typu opravdu, že jsem dostala třeba nějakou pokutu, kterou potřebuji zaplatit, nebo se mi něco rozbilo životně důležitého, třeba pračka. Nebo no, tak pak. když
1: zastavit příbory, nebo pokud máš tříbrný doma.
0: No, teď seriózní dotaz na Štěpána. Co teda dělat v tomhle případě, když se třeba potřebuji opravdu urgentně jako pučit, kam jít, co dělat?
2: V prvé řadě je potřeba si uvědomit, že to už je situace, které bychom se měli snažit předcházet a právě když máme rezervu, tak nic takového nenastane. V druhé řadě samozřejmě je potřeba odhadnout, kolik teda peněz nám chybí. Jestliže to je menší částka, tak myslím, že je dobré třeba požádat přátele, rodinu a jde to řešit. Ale ve chvíli, kdy už se jedná o větší sumu a člověku je hloupé tím zatěžovat své okolí, tak samozřejmě existuje mnoho nástrojů. Ve finančním světě, kde lze vykrýt tuto nepříjemnost, ale vždycky je potřeba mít na paměti, že už člověk začne platit úrok. Takže nesplatí jenom to, co si půjčil, ale ještě něco navíc. A tím se roztáčí takový koloběh, který může skončit i velmi tragicky. Proto bychom se měli snažit, snažit tomu vyhnout. A štěpa... obecně asi je
0: lepší brát si, pokud teda opravdu není zbytí tu půjčku u nějakých renomovaných bankovních institucí, než dejme tomu u nějakých pochybných poskytovatelů půjček
2: tady byly obrovský problémy právě s těmi nebankovními subjekty, které často měly opravdu lichvářské úroky, takže vznikl i zákon o spotřebitelském úvěru, který měl tu situaci zlepšit, ale to neznamená, že teďka by byly všechny úroky nízké. Naopak my vstupujeme do éry, kdy je vysoká inflace a Česká národní banka na to reaguje tím, že zvyšuje úrokové sazby, takže nyní, když si člověk jde pro úvěr, tak dostane velice špatné pod výrazně horší než třeba před rokem, před dvěma lety a ta situace takto může přetrvávat ještě poměrně dlouhou dobu. Určitě pak je také dobré volit mezi jednotlivými typy úvěrů. Nejsnažší úvěr je ten spotřebitelský, ale tam právě ty sazby bývají vysoké, ještě vyšší pak bývají na různých kreditních kartách nebo na těch korentech. A co mi přijde
1: vlastně na tom nebezpečné je ta situace ve chvíli, kdy člověk neplní ty domluvený splátky, protože tam nastávají pokuty nebo úroky z úvěrů, z úroky z úroků a může se to kumulovat a jakmile člověk to nesplatí a dostane se do třeba té exekuce, tak tam jsou další náklady, položky a ty lidi pak snadno sklouznou vlastně do, do insolvence. Přesně
0: tak, já ze svého okolí, moje jedna dobrá kamarádka, to byl přesně ten v že si vzal kontokorent, vůbec si nějak nepohlídala tam ty penále různé, když to nesplatí a dostala se úplně do šílených dluhů, kde právě no, si půjčovala potom od lichvářů a různě to tajela před svým okolím, takže se to opravdu dostala do velkých problémů a šlo to do 100 tisíců. Takže tímto, kdybychom to měli schrnout, tak opravdu půjčka je ta úplně nejzaší možnost. To se asi schodneme všichni.
1: No, mně se vůbec nelíbí, že mluvíš o půjčkách, když máme mluvit o spoření, Dobře, tak, ale ne, je, to, je to dobrý, protože vlastně jdeme od toho horšího, od toho špatného k dobrému. A připomněla si mi, Štěpán bude znát tu slavný rčení Vorena Buffeta, že složené úročení je šestý div světa. Kdo ho zná, tak zbohatne a kdo ho nezná, tak skončí na mezině. A to se právě týká těch lidí, kteří si půjčují a vlastně pořád platí úroky a úroky a ty vlastně o ty úroky se jim zmenšuje jejich disponibilní příjem.
0: My už jsme vlastně naznačili, co teda dělat, aby se člověk nedostal do problému, aby vycházel z penězi, aby zkrátka dobře hospodařil. Už tady byla zmíněna aplikace, jednou Richardem a jednou tuším, že Láďou nebo Jakubem v naší anketě. Doporučuješ ještě Štěpáne, nějaký takovýhle nástroj?
2: Určitě je to možnost, jak se na tu záležitost dívat. Konec konců každá větší banka dneska nabízí podobné aplikace. Nicméně já bych zase Varoval předtím, aby jsme nebyli otroky těch aplikací a není zdravé, když se každou hodinu díváme například na ty aplikace, které jsou... Určeny na investování, nebo když právě pořád řešíme jenom, jak se hýbou naše úspory. Já myslím, že to chce mít takový přirozený nadhled nad tou celou záležitostí. Určitě bychom měli mít přehled, ale neměli bychom se zastávat otroky té situace.
0: A stačí, opravdu si musím stahovat nějakou aplikaci, anebo mi prostě jednoduše stačí nějaký deníček, kam si třeba píšu datum a nějaký třeba výdaje a příjmy, dejme tomu, nestačí to třeba takhle jednoduše? Určitě
2: každý má svoji metodu. Nicméně vždycky musím upozornit na to, že většina lidí po nějakém čase je líná zapisovat do toho denníčku nebo do té aplikace všechny výdaje, proto se asi jako nejjednodušší ukazuje, že člověk platí třeba jenom kartou a pak ty výdaje má všechny pod dohledem té banky, ale ve chvíli, kdy začneme vytvářet vlastní systémy, tak musíme mít morálku uh, u toho systému vydržet. Jo, to jsem chtěl říct, já si myslím, že není problém v aplikaci, ale,
1: ale v morálce nebo v psychologii těch lidí. Existují vůbec nějaké pravidla na to, jak teda zacházet se, svými, se svou výplatou a, a, a jak uh, si spořit. Mně se líbí pravidlo, kterým jsem slyšel v přátelích, kdy Rachel nevycházela s výplatou a táta jí říká, že si má dávat 10% stranou pro horší časy. A říkal jsem si, hm,
2: to je celá jako... Dobrý pravidlo. Je to dost, 10%? Zase záleží na tom, jak člověk má nastavené příjmy a výdě. Já bych doporučoval klidně i 20%, ale chápu, že pro někoho je to těžké i tak 10% odložit stranou. Moje doporučení je takové, že v prvé řadě by lidé měli naspořit tři celé výplaty, které dají bokem ty budou tvořit rezervu, na kterou by neměli sahat, mohou ji mít třeba v bance na spořícím účtu a potom by se měli snažit nad tyto tři výplaty si naskromážit další peníze a to jsou peníze, které již nebudou potřebovat, když se něco pokazí, například pračka, lednička v domácnosti a tak dále. No a tyto peníze, které tedy jsou jaksi bokem a už nebudou muset být vždycky k dispozici, tak tyto peníze je vhodné začít A my jsme tady hovořili o tom složeném úročení, kdy hraje v náš neprospěch, tedy když si půjčujeme, Ale my taky můžeme to složené úročení využít v náš prospěch, když investujeme. A potom se dostáváme i do pěkné situace, kdy nemáme jenom jeden zdroj příjmu, tedy z práce, ale začínáme mít i více zdrojů příjmu. Já použiju takové nepopulární slovo, my se vlastně stáváme kapitalisty, protože za nás začíná pracovat kapitál. Mně hmm. se zdá, že, že mezi mými přáteli
1: je populární dvojslový pasivní příjem a hrozně by to každý chtěl.
0: A co to vlastně znamená pasivní příjem, jakože ta, právě z těch různých investic, jakože mi to vydělává samo?
2: Ano, je to příjem, o který se nemusíme starat, nemusíme vlastně pro něj nic dělat a stejně nám to generuje nějaké peníze. Nejjednodušeji si to můžeme představit například takže že máme nemovitost, kterou pronajmeme nějakému spolehlivému nájemníkovi, v podstatě o něm nevíme a on nám každý měsíc posílá nájemné, ale samozřejmě je Velké množství investic, které mohou vytvářet pasivní příjem. Ať je to například z dividend na burze, nebo skupónů u dlouhopisů a tak dále, a tak dále.
0: A radil bys, nebo doporučil bys i takhle mladým lidem, jako třeba byli naše respondenti, 20 plus investovat třeba na burze. Není to příliš jako náročný to vůbec mít nějaký přehled o tom? Nebo...
2: Je to náročné všechno, když jde o peníze, je náročné. A když se říká, že ne, tak je to většinou. ale já tady uvedu případ Rédália další známý investor po Warrenu Buffettovi a ten začal investovat na burze ve 12 letech. Ano, je to američan, tam je trošku jiná kultura, kdy se lidé seznamují s kapitálovým trhem. V Čechách tady ta kultura neexistuje, ale on se stal úspěšným i díky tomu, že ty první chyby udělal s malým kapitálem, kdy vytvořil malé ztráty, a potom už poučený, když šlo o větší částky, tak ty chyby nedělal. Takže já myslím, že investovat do svého vzdělání ve finančním světě je dobré a začít můžeme i velice brzy.
0: Hmm. Tak to já už jsem asi propásla tady tu možnost <laughs> začít brzy. Ještě mě napadlo k té anketě, že jsme opravdu slyšeli hodně různé odpovědi a mě zajímá vlastně, jak se to člověk naučí. Opravdu se to nejlíp třeba naučí tím, že takzvaně dostane nebo se to nějakým způsobem třeba předává od rodičů, nebo jak, jak to většinou je?
2: My skutečně, když děláme výzkumy, tak zjišťujeme, že ten český školský systém utužuje bariéry, které již ve společnosti jsou. Bohužel je to tak, že když se někdo narodí do rodiny vysokoškoláků, tak pravděpodobně sám vystuduje vysokou školu, sám dosáhne toho, že ty rodiče mu vlastně už dají nějaký náhled na peníze, jelikož oni je třeba byli schopni nějak vydělat, tak s tím seznamují i své děti. A naopak, když se někdo dostane do problematické rodiny, tak ten školský systém, jakoby ty rozdíly, nesměl sníží, což by vlastně dělat měl, ale naopak prohloubí, takže často takový člověk taky pak nemá vysokou školu, ne, naučil se, jak vycházet z penězy a vlastně se ten problém dědí. A to bych řekl, že je opravdu velký problém českého školského systému a měli bychom to samozřejmě napravit. Ale každý sám, bez ohledu na to, jaké má rodiče, z jakého prostředí vychází, na sobě samozřejmě může pracovat. A známe spoustu úžasných příběhů u lidí, kteří se sami vypracovali, sami se naučili, jak finanční svět funguje a dokázali ho využít ve svůj prospěch. Takže to nám dává velkou naději. Určitě to nejsou uhlíř
1: se svěrákem, kteří zpívají nemít prachy, nevadí.
0: (laughs) Ano, to bohužel určitě vadí. Takže to v tom kulturním
1: dědictví máme dost špatně zapsané.
0: (laughs) Ale zase je to taková veselá písnička.
1: Já to vidím z té ankety, mi to připomíná, že jsou vlastně velký rozdíly mezi psychologií lidí, že někteří lidi jsou takový pečlivý a organizovaný a když třeba chtějí si ušetřit na auto nebo na dům, tak si odkládají stranou a pak jsou zase lidi, kteří vlastně tohleto odkládání vůbec nedokážou a vlastně pořád je od vyplaty k vyplatě nebo si musí vzít tu pučku. A nevím, jestli tohle jde vlastně jakoby změnit nějakou výchovou nebo nějakou knihou, racionalitou?
2: Určitě, když k tomu budeme přistupovat jako k něčemu, co je osudové, že prostě takový jsme a nebudeme na sobě pracovat, tak máme jistotu, že se to nezmění. Samozřejmě někomu to desnáš, pro někoho je to náročnější, ale vždycky bychom se měli snažit zlepšovat svoji situaci a já myslím, že jedna úžasná věc na tomhle světě je, že Každé úsilí, které je soustavné a kterému se věnujeme, nakonec, aspoň z mé zkušenosti, se vždycky nějak zúročí a vždycky vede k nějakému výsledku. Takže i když možná máme pocit, že ty karty v životě už máme dané, že systém je nějak nastavený a není to v náš prospěch, tak neměli bychom nikdy házet flintu do žita vždycky můžeme svůj život nějakým způsobem
0: zlepšit. Tohle mě se hrozně líbí tady ten přístup, protože já upřímně řečeno, když někdy poslouchám lidi, třeba jak se na, ně, na něco stěžují a jsou v takové roli oběti, že ne, nedokážou nic změnit, tak si vždycky říkám, že je to Samozřejmě, člověk někdy může mít smůlu nebo mu takzvaně osud třeba nepřeje, ale myslím si, že člověk vždycky má tu šanci nebo moc spoustu toho změnit na svém životě. Takže já určitě tady ten přístup vítám a doufejme, že bude inspirativní i pro naše posluchače. Může být smyslem života to opravdu peníze a majetek?
2: Bohužel u některých lidí to tak vypadá, ale neměl by to být ten pravý smysl života. To bohatství, ty peníze by nám měly dávat svobodu, tak, abychom se mohli věnovat skutečně důležitým věcem a nemuseli třeba chodit 40 hodin týdně do práce, protože už můžeme chodit, pracovat jenom třeba, když zrovna budeme chtít. Každopádně, my jsme se tady bavili o těch příjmech a výdejích a v téhle souvislosti je potřeba si uvědomit ještě jednu důležitou věc. Ta finanční svoboda může mít spousty podob a pro někoho, kdo má obrovské nároky na život a obrovské náklady, tak to skutečně znamená, že by musel naspořit neuvěřitelně obrovskou částku, aby pak už nemusel chodit do práce. Ale pro skromného člověka, který vlastně má rád volný čas, chodí do přírody a moc těch nákladů nemá, tak ta finanční svoboda je vlastně výrazně dosažitelnější, než jak to na první pohled může vypadat. A stačí, když skutečně po dobu produktivního věku si bude odkládat třeba těch 10% z výplaty a zainvestuje, takže to složené úročení využije ve svůj prospěch a skutečně pak může jít klidně do důchodu výrazně dříve, než nastane starobní důchod a je vlastně finančně svobodný a v pohodě výjde s tím, co dostane pasivně, protože nemá tak velké nároky.
1: Američani mají takový přísloví, že, že bohatství se nepoměřuje v tom, kolik máš na účtě, ale v tom, jak dlouho s tou částkou vydrží žít.
0: To je zajímavé. Přemýšle, jak by to bylo v mém případě, dlouho bych mohla žít. Prozrať. Myslím si, že tak tři měsíce asi jo. <laughs> Doufám.
2: Tak teď už je možná ta doba, kdy by člověk měl začít uvažovat nad tím investováním, protože má tu rezervu a všechno nad to nebude zřejmě jen tak potřebovat a proto může začít posílat peníze takzvaně do práce.
0: Dobře, to. Tomu se taky
2: pověnujeme, to je vlastně důvod, proč dělá
1: tenhle podcast.
0: Já se chci dozvědět totiž, jak nejlépe investovat a Richard mi to pořád nechce říct, tak doufám, že se to od některého z našich hostů.
1: Tak pustíme se do toho <laughs> investování. Dneska už, dneska už ne, máme ten čas tak akorát, co jsme potřebovali využít, takže ti poděkuju. Je
2: to, to mrzí, já totiž jsem to investování plný, je to věc, které se denně věnuji. A tak si můžu Ale... tak jenom jednu jedinou no, radu, kterou našim, našim posluchačům. Já myslím, že lidé, kteří začínají investovat, dělají základní chybu v tom, že se snaží najít jednu nejlepší investice, do toho dají všechny peníze, které na to mají vyčleněné ale my žijeme v tak divokém světě, který se pořád mění, že to, co nám nejlepší přijde dneska, již zítra, může být průměrné nebo i podprůměrné. Takže k tomu investování nepřistupujme jako v kasínu, vsadit na správné číslo, ale přistupujme k tomu, tak, abychom sestavili bytelné portfolio, které bude stabilní, bude obsahovat různé typy aktiv a ať se stane cokoliv v budoucnu, tak to portfolio by to mělo přežít. A potom... Takže,
1: jak říkají selky, abych to vyjádřil lidově, vajíčka si rozdělit do různých košíčků, aby když spadne návštěva na jeden košíček, aby nerozbila, všechny, aby nerozbila všechny vajíčka, protože některé investice můžou být ne podprůměrní, ale můžou být přímo katastrofální. Přesně
2: tak, nenosme všechna vejce v jednom košíku, co myslím, že je ta hlavní rada, a další zřejmě poskytnou. A když jsme rájuska. u těch
0: ratiště, tak protože náš dnešní díl byl o hospodaření. Kdyby si měl štěpáne sformulovat takovou jednu zásadní radu, kterou by si třeba člověk měl fakt napsat na zrcadlo, když má zrovna nějaký problémy s hospodařením, a co by to mělo být za větu?
2: Já myslím, že ta zásadní rada je taková, že více naslouchejme lidem, kteří si těmi nepěknými situacemi již prošli. Já vím, že mnohdy si ty věci uvědomíme, až když se do té situace sami dostaneme. A takové ty panské rady, které někde vyslyšíme, tak stejně pouštíme druhým uchem zase ven. Ale pokusme se zbytečně neopakovat chyby ostatních, Poučme se z nich a potom, si, potom se vyhneme spoustě problémů.
0: Krásné. Moc krát děkujeme, ještě pán.
1: Taky děkuji. Taky děkuji. Já si, dovolím, já si dovolím jednu zkušenost právě z toho, co vidím okolo sebe: že tu katastrofu dělají ty lidi, kteří si zadlužou. A co se týče investování, mně se moc líbí tvoje rada. A já jsem vlastně slyšel radu, která mi přijde taky špičková a ta se týká toho, že v investování vlastně úspěšný není ten člověk, který najde tu ten svatý grál toho, jak vydělat, ale nejvíc důležitý je, že si stranou odkládá pravidelně, průběžně a začne třeba v 25, hned když má první
2: zaměstnání. Je to tak, konec konců už jsme se tady bavili o tom složeném úročení, a čím dříve začne pracovat náš prospěch, tím větší divy to složené úročení dokáže a i malá částka, která se úročí po dlouhou dobu, nakonec nabide obrovských rozměrů a mnohdy je lepší odkládat malou částku po dlouhou dobu, než to pak dohánět někde ve vyšším věku, odkládat velkou částku a stejně to už nevytvoří tak obrovské bohatství.
0: Takže malými krůčky k bohatství a malými kručky také ke konci dnešního pořadu.
1: A já vám říct, co?
0: <laughs> Ty řekneš, že se pro dnešek loučíme. A? Připomínáme.
1: Že nás na. můžete najít.
0: Na wave.cz nebo v aplikaci Můj rozalas a dalších podcastových aplikací.
1: Ty to čteš z papíru.
0: <laughs> já vím, já bych to nepletla. <laughs> <Nebo>
1: Nepopletla.
0: <laughs> tak
1: jo, tak už opravdu končíme.
0: <laughs> tak ahoj a mějte se fajn.